0: para vocês a data, ok? Malaquias capítulo 1, verso 6, do verso 6 ao 8, Malaquias capítulo 1, do verso 6 ao 8, o livro do profeta Malaquias, ele é o último livro da Bíblia Hebraica, o último livro do Tanar, chamado também por alguns de o Velho Testamento, é o último livro que encerra o cânon da Bíblia Hebraica, dos 39 livros da Antiga Aliança, o livro do profeta Menor, ele é um dos 12 profetas menores, profeta Malaquias, Gente, vocês lembram que eu não estava conseguindo fazer esse movimento aqui, ó? Lembra, Manu? Graças a Deus, com a ajuda do Senhor, também com o empenho do meu fisioterapeuta, cadê ele? Com o empenho do meu fisioterapeuta, uma salva de palmas para esse irmão. E aí ele me faz chorar todo dia. <risos> todo dia ele me faz chorar. Bota força, e a gente já está recuperando, está 70%, né, Fábio? Ainda tem uma caminhada ainda nessa né? semana, vai jogar duro. Hoje ele botou quente, viu? Mas eu amo a vida dele. Graças a Deus que o Senhor deu para ele essas ferramentas, né, para poder consertar aqui meu braço de titânio agora. Malaquias capítulo 1, verso 6 ao 8, você está feliz irmão? Amém, estou feliz, a gente está com muita expectativa para esse ano, faz uma cara de crente aí, fala para quem está perto de você, assim você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, amém. Nós vamos falar hoje sobre honra. Malaquias capítulo 1, dos 6 ao 8. Está escrito. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos a vós outros. Ó oh, sacerdotes que desprezais o meu nome... Vós dizeis em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado. Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, diz, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora... Apresenta esse animal ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Querido, nós estamos vivendo em uma geração que é uma geração que infelizmente aprendeu a desonrar os modelos de autoridade que foram constituídos por Deus aqui na Terra. Hoje a gente observa que os filhos entram em conflito com seus pais. O cônjuge tem a coragem de falar mal do seu marido ou da sua esposa e expor seus defeitos na frente de terceiros. Nós estamos vivendo uma geração, até mesmo dentro do esporte, que o atleta não honra mais a camisa que veste. Um dia desse, eu fiquei chateado porque um atleta do meu clube do coração, nas suas férias, eu sou torcedor do São Paulo, e esse sujeito nas férias colocou a camisa do Palmeiras, e tirou uma foto e publicou em rede social, eu acho isso uma deselegância, uma desonra tão grande, com um clube da altura, <risos> e da tradição do São Paulo. A gente vive num tempo que, O marido não honra mais a esposa, simplesmente troca de esposa como troca uma peça de roupa. É tão interessante, um dia desse eu estava conversando com um irmão aqui da igreja, e ele é um cara assim, um executivo de ponta. Ele disse que investiu num, num profissional e ensinou o cara. O cara foi desde empacotador, Trabalhou distribuindo produto, depois foi vendedor. O cara chegou a ser um grande vendedor, se tornou um supervisor. A empresa investiu sete anos nesse sujeito. Pagou os melhores cursos do mercado para que ele pudesse ser um profissional de qualidade. E aí esse sujeito, por causa de uma oferta de 150 reais a mais, ele vira as costas para a empresa que investiu nele quando ele não era nada e simplesmente dá um pontapé em toda a história que construiu na empresa com toda a credibilidade que tinha com a equipe que apoiava a gente está vivendo esse tempo é um tempo de desonra um tempo em que as pessoas elas não dão o devido valor para as coisas família não tem mais valor igreja não tem mais valor a religião não tem mais valor a sexualidade não tem mais valor, nada tem mais o valor que é devido. Esse é o tempo que a gente está vivendo. A palavra honra aparece na Escritura Sagrada de duas formas. A palavra hebraica é a palavra kevod. A palavra kevod significa algo pesado, uma coisa pesada. Kevod também significa compromisso, responsabilidade algo venerável e uma outra palavra que é muito comum na aliança renovada que aparece é a palavra tumé ou timé uma palavra grega que quer dizer dar valor ou prestar reverência a quem é de direito e a bíblia fala muito sobre honra e a bíblia fala muito sobre desonra e é interessante porque se honra é eu dar o devido valor a quem é de respeito, eu considerar aquilo que é sagrado e aquilo que é santo e dar para ela a devida honra, tratar ela de forma digna, desonra é o contrário disso. O que é desonra, pastor? Desonra é quando eu trato uma coisa sagrada como uma coisa banal. Desonra é quando eu trato algo que é santo, como se fosse comum, uma coisa que tem valor, e eu não dou para ela o devido valor, isso é desonra. Vou tentar trazer uma metáfora para você entender. A Minha esposa ela gosta muito de comprar jogo de, de talheres, né? de, de aparelho de jantar, nós temos lá dentro do nosso armário algumas taças, alguns copos que a gente só usa em ocasiões especiais. Então, ela tem ah, aquela jarra que ela usa numa ocasião especial, quando a gente recebe alguém especial, ou quando, num dia, ela quer fazer algo diferente para nós, até mesmo nós dois em casa, ela vai lá e prepara, e ela coloca o suco naquela jarra, ela coloca aquele aparelho de jantar bonito, ela forra a mesa de uma forma diferente, porque ela sempre forra a mesa, ela traz aquele aparelho de jantar e coloca na mesa em ocasiões especiais. O que é desonra? Desonra era se eu fosse lá lá no armário, na gaveta, na prateleira de cima, pegasse uma daquelas jarra, colocasse água para minha cachorra e desse para ela beber. Isso é desonra. É quando eu pego algo que é precioso e eu torno aquilo vil. Etimologicamente falando, a palavra kadosh, santo, significa separado. Algo de uso exclusivo. Quando nós queremos honrar alguém ou algo, ou temos uma atitude de honra, nós estamos dizendo, aquilo é algo exclusivo, é de uso exclusivo. Imagina se eu pego esses aparatos que ela utiliza para ocasiões especiais e dou água de bebê para minha cachorra. Isso é um tipo de desonro. É quando eu trato algo que é santo, como se fosse algo comum. Uma coisa que é preciosa e eu digo que aquilo é vil, que aquilo não tem valor. Eu tiro toda a estima, eu desprestigio aquilo ou aquela pessoa a quem eu estou me referindo. Quem está me entendendo? Essa é a geração que a gente está vivendo uma geração que aprendeu a fazer isso, o povo de Israel passou 70 anos no cativeiro babilônico, eles foram para o cativeiro babilônico por volta do ano, por volta do ano 465 antes de Cristo, a história mostra que durante os 70 anos que eles passaram no cativeiro babilônico, esse povo tinha o desejo de retornar para sua pátria. Eles oravam, eles buscavam a Deus, pedindo que Deus o concedesse retornar. Nesse período, a gente tem alguns profetas que intercederam, que trouxeram palavras diretivas para que a nação pudesse levantar. A exemplo de Daniel. Depois de 70 anos, Deus desperta um rei, persa, o nome dele é Ciro. E ele envia um decreto para que o povo pudesse retornar à sua pátria. Eles voltam para reconstruir a cidade que havia sido destruída, sob a liderança de Esdras, Nemias, de um príncipe de Judá chamado de Zorobabel. Quando o povo retorna para a cidade de Jerusalém, eles estão diante de uma grande obra, existe uma grande construção para ser feita. Se você já leu o panorama do livro de Nemias, você lembra que Nemias levantou o coração daqueles homens e ele conseguiu reverter o quadro de destruição dos muros em 52 dias com trabalho árduo, com trabalho pesado. Nesse período Deus levanta um profeta chamado de Ageu, cujo nome significa festivo. Ageu se levanta num dia da festa da lua nova, mais precisamente numa lua nova em sucotes E ele começa a profetizar, porque aquelas pessoas que haviam voltado com tanto zelo, com tanta vontade de reconstruir a casa do Senhor, haviam perdido o ânimo de trabalhar na construção da casa do Senhor. Então, eles simplesmente começaram a desvalorizar o templo que estava em ruínas, e eles começaram a investir na sua vida pessoal. Não é errado a gente investir na nossa vida pessoal. Só que eu tenho aprendido ao longo da caminhada que a palavra prioridade é uma palavra singular. Prioridade é uma palavra que não cabe muitas coisas, ela é sempre no singular. E a prioridade do povo de Deus deveria ser a reconstrução da casa de Deus mas eles simplesmente trataram o templo que era santo, sagrado, o único lugar no mundo onde o santo, aquele que habita na luz inacessível, cujo nome é sublime, descia para se manifestar e falar aos homens, eles trataram esse lugar como um lugar de esquecimento, como um lugar comum, e eles começaram simplesmente a investir nas suas vidas pessoais, e agora eles trabalharam na construção das suas casas, e não suficiente com a boa moradia, eles queriam uma casa boa e uma vida luxuosa. E a Geu vem no capítulo 1, verso 4, levantando a sua trombeta e chamando e exortando a nação, dizendo para eles, porventura é tempo de vocês ficarem nas vossas casas de fino acabamento, enquanto a minha casa permanece em ruínas, diz o Senhor. Nesse mesmo íntere, contemporâneo do profeta Geu, se levanta um outro profeta, ele não vai cuidar agora, da questão da reconstrução das muralhas, nem da questão da construção do templo. ele vai cuidar da liturgia, da vida sacerdotal daqueles homens, porque as muralhas haviam sido reconstruídas com Neemias e com Esdras, a cidade já tinha sido mais ou menos arrumada, através de Zorobabel, de Zacarias, o templo foi novamente colocado é, foi novamente trabalhado através do profeta Ageu mas havia uma coisa que havia sido perdida era a vontade era o ânimo eles tinham perdido o que nós, cristãos chamamos de o primeiro amor eles começaram a viver uma vida com Deus dentro de um cerimonialismo um culto morto e um culto frio, e eles começam a ir para esse templo que havia sido rededicado e reedificado, só que eles vão para o lugar certo, mas com a motivação errada, está entendendo? Eles sobem a casa de Deus, mas o coração deles não está naquilo, e quando a gente não está com coração naquilo que a gente faz já percebeu que a gente faz mal quem já percebeu isso a gente faz com desdém a gente faz de qualquer forma esse é o contexto do livro do, do profeta Malaquias não é que o povo parou de adorar, essa mensagem não era para os ímpios, preste atenção não era uma mensagem para os pecadores essa mensagem era para os sacerdotes não era que eles pararam de adorar não é que eles abandonaram a igreja, pelo contrário, eles tinham uma liturgia, mas ela era morta e fria, então eles vinham para a casa de Deus, mas eles não vinham com coração, e quando eles escolhiam um animal para sacrificar ao Senhor, eles escolhiam qualquer animal do rebanho, e aí na maioria das vezes eles pegavam um animal doente, um animal defeituoso, quando eles iam entregar essa oferta no altar de Deus, eles faziam isso de qualquer forma, e Deus estava recebendo um culto, preste atenção, só que Deus queria, Ele exige ser honrado, porque o que é honra, eu já falei, é você tratar a quem é de direito, com reverência, é você dar a devida estima, o valor a quem é de direito. Mas eles estavam tratando a Deus como se Ele fosse um ídolo. Eles tratavam o que era santo como se fosse algo comum. E essas ofertas estão chegando diante dos olhos do Senhor. E é interessante o contexto do livro do profeta Malaquias, porque Deus agora levanta esse sujeito, e algumas traduções se dividem sobre a origem desse profeta, umas pessoas dizem que Malaquias, ele é como se fosse uma espécie de um mensageiro, o nome Malach do hebraico significa mensageiro, alguns dizem que ele foi um anjo enviado por Deus, outras pessoas dizem que ele é um homem que aparece ali sem genealogia, simplesmente uma pessoa comum dentre o povo, que vem para profetizar e para exortar as pessoas a voltarem à adoração a Deus de forma correta, independente da origem desse homem o que a mensagem de Malaquias traz para nós é que nós corremos um sério risco em estarmos dentro da casa do Senhor cultuando ao Senhor mas Deus não está recebendo esse culto interessante porque Deus tem preste atenção nisso deixa Deus ministrar o seu coração, um compromisso social com algumas pessoas, qual é esse compromisso social que Deus tem com algumas pessoas? Existem sete classes de pessoas que Deus tinha um compromisso com eles, e Ele precisava manter a sua palavra com essas pessoas, e Ele não estava podendo fazer isso, porque aqueles homens o estavam impedindo, Deus tinha um compromisso com o sacerdote, com o levita, com os cantores, com os porteiros, com os órfãos, com os estrangeiros e com as viúvas. Essas classes de pessoas eram assistidas socialmente, por tudo aquilo que ia para o templo. Por isso quando você lê Malaquias 3, Deus dizendo, tragam os dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento, Deus está dizendo que ele tem um compromisso social, e ele estava sendo impedido de cumprir esse compromisso, porque ele estava sendo abertamente desonrado, e quando o profeta se levantou para dizer, que Deus estava reivindicando essa honra, o povo começou a perguntar mais ou menos assim, mas em que é que nós estamos desonrando? Mas em que é que nós estamos te desprezando? aí Deus começa a dizer, vocês estão me desonrando e me desprezando nisso, todas as vezes que vocês entram por essas portas, e vocês oferecem para mim um culto coxo, vocês oferecem um animal defeituoso, todas as vezes que vocês vêm, mas o coração de vocês não é íntegro, é assim que vocês me desonram, quando vocês vêm à mesa do Senhor, olha que dia maravilhoso para falar disso né, Hoje nós comungamos a ceia do Senhor. E Deus está dizendo: quando vocês vêm à minha mesa, e vocês não dão o valor para o sacrifício, e vocês dizem a mesa do Senhor é desprezível. Aí Deus começa a perguntar a esse povo. Hernandes Dias Lopes, em um comentário sobre o livro do profeta Malaquias, da editora Agnes, vai dizer o seguinte: Deus coloca o seu povo no banco dos réus. E ele começa a fazer um trocadilho de palavras. Ele agora vai perguntar. Você está sentado na cadeira do banco dos céus? Você tem que apresentar a sua defesa. E vai vir a acusação. E Deus diz o seguinte, ó, oh, vocês não dizem que eu sou pai? Tá, se eu sou pai de vocês, cadê meu respeito? Isso é Deus falando. Vocês não dizem que eu sou o seu senhor? Tá, se eu sou o senhor de vocês onde é que está a minha honra, vocês não dizem que eu sou o governador de vocês, se eu sou o governador de vocês, onde é que está a reverência devido ao meu nome, o que Deus está dizendo, eu vou traduzir, é mais ou menos assim, imagina se você tratasse o seu emprego, como você trata a minha casa, sempre 30 minutos atrasado, Sempre querendo ir embora com 20 minutos de antecedência. Não se disponibilizando para o trabalho, mas se escondendo do serviço. É mais ou menos isso que Deus está dizendo. Imagina se você tratasse o seu casamento como você trata o seu relacionamento comigo. Que é o que a maioria faz, né? você some três dias, eu sempre gosto de dar esse exemplo, para os casados, três dias e três noites fora, desliga celular, não responde mensagem, não manda recado, depois de três dias você chega, aí você entra no quarto, sua esposa está deitada, aí ela olha para você e pergunta assim, onde é que tu estava macho? aí tu diz, ah, isso aí é foro íntimo, já pensou? Isso aí não é da sua conta. Eu acho que esse negócio não dá certo. Eu acho que você vai ter que sentar e dar algumas explicações. É mais ou menos isso que Deus está dizendo. Imagina, olha, olha o que Deus fala. Isso aqui é fantástico. Capítulo 1, verso 8 de Malaquias. Eu estou na introdução da palavra, preste atenção. Deus diz mais ou menos o seguinte, imagina, se você tratasse, tratasse o seu governador, vamos colocar de outra forma, o presidente do país, como você me trata, mas é exatamente assim que muitos crentes tratam a Deus, porque tem gente que tem coragem de falar mal, de uma autoridade constituída por Deus… tem gente que tem coragem de amaldiçoar, pessoas que Deus colocou na cadeira da liderança da nação, por politicagem, por partidarismo, por picuinha, e aí eu olho para a Bíblia irmãos, e eu vejo em 1 Pedro capítulo 2 verso 17, presta atenção, deixa Deus ministrar o seu coração. 1 Pedro 2, 17, Pedro está escrevendo para a igreja, isso é fantástico, isso caiu como uma bomba no meu coração. E Pedro diz o seguinte, vai lá em 1 Pedro 2, verso 17. Olha o que ele diz. Ele está falando aqui para os crentes, tá? Crentes que estavam sendo perseguidos pelo governo desse homem, que estava na posição de autoridade. 1 é Pedro 2,17. Pedro diz: Isso é um mandamento para a igreja apostólica. Tratai todos com honra. Amem os irmãos temei a Deus e honrai ao rei, aí eu sou um curioso da Bíblia, amém, amém, eu perguntei ao texto, eu ensinei aqui na aula de segunda-feira Se não vê perdeu, eu perguntei ao texto quem é esse rei que Pedro está falando, e aí eu descobri, sabe quem é esse rei que Pedro está dizendo que a igreja tem que honrar o nome desse sujeito é Herodes Agripa I. Ele foi chamado também de Herodes nos atos dos apóstolos na Bíblia. Ele aparece como Herodes Agripa. Ele era, de acordo com Flávio José, conhecido em seu tempo como Agripa o Grande. Sabe quem foi esse sujeito? Nada mais, nada menos do que o sujeito que mandou cortar a cabeça de Tiago. Pastor presidente. Um dos presbíteros da igreja apostólica. Esse sujeito ele perseguia os crentes ferrenhamente, ele já tinha matado vários, quando Pedro escreve à igreja apostólica, ele diz assim, temam a Deus e honrem ao rei, eu falei não, está <risos> de sacanagem com a minha cara, como é que eu vou honrar uma pessoa que matou os meus irmãos na fé, como é que eu vou honrar uma pessoa que matou as pessoas que eu ganhei e que eu discipulei. Como é que eu vou honrar a pessoa que matou o irmão de Yeshua, segunda carne, Tiago? O primeiro apóstolo, ou oh, perdão, o primeiro, na verdade, o segundo Marte da igreja apostólica. Esse cara mandou matar o irmão de segundo segunda carne, e Pedro diz: honrem ao rei. Aí eu percebi esse negócio de honra, é sério. Isso é um princípio poderoso. Quem está comigo, diga sim. Eu percebi que a honra não é uma escolha. Você está entendendo? Honra não é uma opção. Olha para quem está do seu lado. Diga para ele, honra não é uma opção. É um princípio. Não, 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 pode ser melhor. Olha para ele, faz uma cara de crente, diga para ele, honra não é uma opção. É um princípio. Quem está aí? Irmãos, a honra não é simplesmente algo que está relacionado com palavras. Isso é uma coisa que eu quero deixar fundamentado. Honra não é algo que está relacionado com o que a gente diz, apenas. Principalmente está relacionado com as nossas atitudes. Atitudes que você toma, preste atenção, na presença e na ausência da pessoa. Quem está entendendo? Honra, vou repetir, não é uma virtude que está ligada com o que a gente fala, é com o que a gente faz. Atitudes... Tanto na presença, como na ausência das pessoas. Isaías 29, verso 13 está escrito. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração, diz o Senhor, está distante de mim. Porque as pessoas do tempo de Isaías, assim como no tempo de Malaquias, eles iam para a casa de Deus, eles cantavam hinos, eles liam os salmos, eles decoravam as orações mas quando eles davam as costas para o Senhor, eles faziam tudo o oposto, eles faziam tudo o contrário que eles tinham aprendido, então a gente está vivendo no meio de uma geração que acha que honra é opção, e eu quero dizer uma coisa para você, honra é um princípio, na verdade nós temos aprendido que, a vida flui através da honra, Por quê, pastor? Porque se você observar as dez palavras, as dez dabrotes, os dez mandamentos que Deus deu a Moisés, o quinto deles está escrito, honra teu pai e tua mãe, para que você tenha uma vida longa e próspera, e nós entendemos a partir daí, que a vida flui através da honra, que quando nós tratamos algo ou alguém, principalmente o Deus a quem nós servimos, Ele é a primeira pessoa que deve ser honrada na nossa vida. Provérbios capítulo 3, verso 9, mostra uma forma da gente honrar a Deus. Diz, servir o Senhor com a sua fazenda e servir o Senhor com o melhor das suas primícias. Uma das melhores formas de você honrar o Senhor. Queridos, eu sou de um tempo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Um dia desses, tá? eu sou de um tempo assim, um dia desses, que quando os crentes recebiam o seu salário, a primeira coisa que eles faziam, ao abrir a carteira, pegar o dinheiro, era escolher as notas, as notas mais lisinhas, as mais novas, e eles tiravam aquilo como uma espécie de primícias, para dar oferta, e entregar no altar de Deus, eu sou desse tempo, um dia desses, eu aprendi assim, dos meus pastores, eu sou de um tempo que quando a pessoa entrava dentro da igreja, a primeira coisa que ela fazia, um dia desses, era chegar na igreja e dobrar seus joelhos, e falar com Deus, de joelho primeiro, só depois ela se levantava e saudava os demais, só que esses costumes, embora eles estejam se perdendo, as pessoas estão sendo tão corrompidas, que um dia desse eu estava ensinando e um jovem me, me, me questionou, e disse assim, ah pastor, mas não precisa ajoelhar para orar, eu falei, claro que não precisa ajoelhar para orar, mas deixa eu ensinar uma coisa para você, quando você dobra o seu joelho, preste atenção nisso, nunca mais esqueça, quando você dobra o seu joelho para orar, a sua linguagem corporal modela, o seu entendimento, os seus pensamentos. E quando você se coloca de joelhos, você já construiu 50% da oração, porque você já está numa atitude de humilhação. Por que ajoelhar para orar? Porque você já está numa atitude de devoção e de humilhação. E o seu corpo manda uma mensagem para o seu cérebro, dizendo que você já está prostrado em devoção. É por isso que existe esse costume de orar ajoelhado, eu não estou dizendo que oração de joelho é mais eficaz do que oração em pé, seja espiritual, amém? amém. O que eu estou dizendo, é que a honra é construída nos detalhes, é construído nas pequenas coisas, que se a gente deixar, isso vai morrendo, isso vai passando a nossa vida, e vai entrando a frieza, e vai entrando o, cepi, o ceticismo, e vai entrando o cinismo, porque é assim que começa, o sujeito primeiro se torna cético, depois ele se torna cínico, e aí as coisas de Deus não têm mais valor, e a gente não honra mais o Deus que a gente serve, da maneira que ele deve ser honrado, e quando Deus chama o seu povo e coloca ele no banco dos réus, Lá em Malaquias é isso que ele está dizendo, ele está dizendo, imagina se você me tratasse que nem você trata seu pai. Eu não estou falando nesse tempo não, de pais bundões, desculpa a palavra, de pais libertinos que deixam seus filhos fazerem o que quiserem. Eu estou falando num tempo que o sujeito quando ia se reportar ao seu pai, ele chegava diante do seu pai, se prostrava diante do pai e pedia a benção ao seu pai. Eu estou falando, num, esse tempo em que essa profecia foi escrita, era um tempo em que se respeitava quem tinha cabeça branca. Quando jovens, no livro de Jó está escrito, quando os jovens se encontravam, olha irmão, Jó era um patriarca, Jó era um homem sábio, Deus deu o testemunho de Jó, e disse que ele era reto, íntegro, temente a Deus, e que se desviava do mal. Quando Jó encontrava, com os anciãos da cidade, na porta da cidade, a Bíblia diz que ele colocava a mão na boca, estou falando de um homem que era um patriarca, mas ele não ousava lançar uma palavra, diante de pessoas mais experientes, mas olha como essa geração inverteu os valores, quando a gente olha para uma pessoa de cabelo branco, o que é que a gente pensa? Passou seu tempo, está ultrapassado, quando um pai, uma mãe, um avó, um bisavô dá um conselho, é o quê? Isso aí é bobagem, é besteira. Deus está dizendo mais ou menos assim: se vocês me tratassem como vocês tratam o pai de vocês, o mínimo que vocês iam levar era uma bolacha no pé do ouvido. É. Deus está dizendo, se vocês me tratassem, como vocês tratam o patrão, o mínimo que Ele ia fazer com você, era te escurraçar, e te colocar no olho da rua, por justa causa, Sem embora, não recebia nem seus direitos, fundo de garantia, nada, imagina Rômulo, se Deus, se Jesus descesse aqui agora, <risos> e Ele começasse a demitir alguns crentes por justa causa, porque tem crente, desculpa a palavra, irmão, precisava ser demitido por justa causa. Porque ele não vem num estudo bíblico. Ele não vem numa oração. Se tem um trabalho na igreja, ele não vem. Se a gente chama para o compromisso, ele dá uma de cínico. Ele visualiza a mensagem e não responde. Se você faz isso no seu emprego. Aí ele continua. Capítulo 2, versículo 2 de Malaquias, está na sua Bíblia se você quiser ler, Deus diz, se vocês continuarem me dando esse tipo de culto, de sacrifício, sabe o que eu vou fazer? Está na Bíblia irmãos, isso não foi eu que inventei, é Deus que está dizendo, eu vou jogar merda na sua cara, pesada essa palavra né? Eu estou tentando levar você para um choque de realidade. Para você entender quem é o Deus que nós estamos adorando e cultuando aqui. Um Deus cujo nome é santo três vezes. Quando Ele está sentado no trono da majestade. No seu trono de, de jaspe. Pedras afogueadas na base do seu trono seres flamejantes que estão ao redor, no limiar do trono, estão cantando e dizendo, Kadosh, 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 Adonai Tsavaot, Kavod, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e enquanto eles cantam, eles colocam a mão no rosto, para não olhar para esse Deus, e a gente chega na igreja, e a gente quer dizer, como é? Só quero, só quero ver você, quero ver você, você está entendendo o que está acontecendo? Tratamos o que é santo, como se fosse uma coisa banal... nos aproximamos do altar de Deus, como se ele fosse o nosso amiguinho... nosso camarada, JC, toca aqui... não querido, a Bíblia diz lá em Números, que tinha dois filhos de Arão, chamado Nadab e outro Abiú... e esses sujeitos foram oferecer incenso ao Senhor e o Senhor havia dito, prescrita a ordem do incenso, mas os caras vão oferecer fogo diante do altar de qualquer forma, e quando eles chegam diante de Deus para oferecer um culto, a Bíblia diz que Deus fulminou os dois, porque eles não trataram a santidade de Deus como ela necessitava ser tratada, você está aí, alguns comentaristas sobre esse evento, dizem que Nadab e Abiú foram para a igreja bêbados, não é pecado beber vinho segundo a Torá, mas naquele dia eles encheram o pote, o sacerdote não podia beber vinho enquanto ministrava ao Senhor, mas eles estavam num momento de lazer, encheram o pote de vinho, e lembraram, eita é a hora do incenso, e os dois pegam o incensário e vão correndo, ao para o tabernáculo, e é nesse momento que eles são fulminados, você lembra da tragédia que aconteceu quando Davi foi levar a arca para a cidade de Davi, quando aquele sacerdote Usar colocou a mão na arca, de forma despretensiosa, a Bíblia diz que ele foi fulminado, porque não se coloca a mão na glória de Deus, na aliança renovada Atos capítulo 5, a Bíblia diz que Ananias e Safira venderam a herdade, eles não tinham irmãos, entenda, eles não tinham a obrigação de dar o dinheiro para os apóstolos, mas eles mentiram para o Espírito Santo... E quando eles chegaram nos pés de Pedro, eles foram fulminados, porque mentiram ao Espírito Santo. E você deve estar perguntando, pastor, quando é que eu minto para o Espírito Santo? Todas as vezes que você faz orações que você não vai cumprir. Todas as vezes que você canta músicas, que você se compromete com coisas no domingo, e você não pratica na segunda-feira. Imagina se Deus fosse nos tratar como Ele tratou esses personagens tanto da antiga, como da aliança renovada, essa é a honra devida ao seu nome, é a maneira como nós nos aproximamos dele, com reverência, com temor, entendendo que ele é santo, que ele é puro, entendendo como diz Calbarte, Deus é totalmente outro, como está escrito em Isaías 57, o transcendente, Aquele que habita na luz inacessível, aquele que está fora, mas aquele também que habita dentro com um contrito e com um quebrantado de coração o Deus que é transcendente, o Deus que é imanente. E como nós tornamos essas coisas comuns às vezes, e nós não entendemos a dimensão de onde nós estamos. Muitas vezes, em ambientes proféticos, eu pego o microfone e eu digo para as pessoas, já e eu digo, irmãos, tomem cuidado, porque vocês estão num lugar perigoso porque estar aqui muitas vezes é mais perigoso do que estar em um campo minado, às vezes uma palavra nesse ambiente se torna um decreto, às vezes um movimento errado, algo que você vai dizer que não era para você dizer, uma música que você vai tocar que não era para você tocar, uma coisa que você vai se comprometer que não era para você fazer isso, sem antes você calcular realmente, se você vai conseguir entregar aquilo até o fim, esse é o Deus que a gente serve, um Deus que exige ser honrado. Mas infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que não entende esses princípios. Caminhamos em desonra. E assim como as coisas naturais comunicam as coisas espirituais, quem pode dizer amém? amém. Aprenda isso. Assim como as coisas naturais comunicam as coisas espirituais, a vida desses sacerdotes em Malaquias estava refletindo a espiritualidade deles. Eles iam para a igreja e entregavam o culto a Deus de qualquer forma. E não foi suficiente, eles começaram a roubar do templo. E não foi suficiente, eles começaram a divorciar das suas esposas e se casar com mulheres idólatras. E isso não foi suficiente, eles começaram a desprezar Deus e Deus encerra a profecia de Malaquias no capítulo 4, verso 6, dizendo que Ele vai mandar um profeta no espírito de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que Ele não venha e a terra com maldição, Por quê? Porque desonra gera maldição, se honra gera bênção, escute, deixa Deus ministrar o seu coração, se honra gera bênção, Desonra gera maldição. Existem várias histórias nas Escrituras, que falam sobre pessoas que honraram ao Senhor, que honraram ao Mestre, e que foram abençoadas por isso. Uma das que eu mais gosto, é aquela mulher que quebrou um vaso de alabastro, quando Yeshua estava na casa de Simão, o fariseu. A Bíblia diz que ela entrou na reunião, contendo um unguento um caríssimo, um guento feito de nardo puro, em um vaso de alabastro, uma pedra rara, aquele material custou para ela cerca de 300 denários, você precisa entender que um denário, é o pagamento da jornada de trabalho de um dia, de um operário comum, o que significa, é que aquele perfume, custava cerca de um ano de trabalho, ela entrou dentro daquela reunião, e ela quebrou o vaso de alabastro aos pés do Senhor, e enquanto ela fazia esse ato de adoração, os seus discípulos olhavam, e Judas tomou a palavra e disse assim, que desperdício, olha quem não entende de honra, olha como é a mente de uma pessoa que não entende de honra, Judas diz: que desperdício, poderia pegar esse valor e dar aos pobres, e aí Jesus olha para ele, corrige ele, olha para cá, e diz o seguinte... Aquilo que ela fez, foi para minha honra. E aonde esse evangelho for contado, essa mulher será lembrada. O que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo que honra gera bênçãos. Existe um versículo na Bíblia que... Esse é um dos meus versículos de cabeceira. E eu tenho meditado nesse versículo durante grande parte já da minha vida devocional é no capítulo 2, 1 Samuel, verso 30, e ele diz, porque aos que me honram, eu honrarei, porém, os que me desprezam, serão desmerecidos. Você precisa entender, que quando nós caminhamos em uma atitude de honra, nós somos abençoados por Deus, e Deus vai nos tratar segundo isso, mas quando nós desonramos o Senhor, nós também seremos desprezados por ele essa que é a verdade então o que eu estou dizendo aqui nessa noite, escute eu estou dizendo que Jesus só habita em um lugar onde ele é honrado eu queria que você fizesse uma cara de crente olha para quem está perto de você, diga para ele Jesus só habita em um lugar Aonde Ele é honrado Abra comigo em Marcos capítulo 6 E nós vamos ver essa verdade Lá na cidade de Nazaré Em Marcos capítulo 6 Yeshua vai como seu costume Para uma sinagoga no Shabat E então o dirigente da reunião Dá para ele a oportunidade de ler O rolo da Torá E o texto diz o seguinte, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos lhe acompanharam. Chegando o sábado, preste atenção, passou a ensinar nas sinagogas e muitos ouvindo, se maravilhavam, dizendo, de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então eles responderam, não é esse o carpinteiro filho de Maria? irmão de Tiago, José, Judas e Simão e não vivem aqui entre nós suas irmãs e aí se escandalizaram com ele Jesus porém lhes disse não há profeta sem honra senão na sua terra entre os seus parentes e na sua casa olha para cá deixa eu falar uma coisa para você muitos crentes acham que esse texto é um princípio tá errado isso aqui é uma constatação você já deve ter ouvido ou você já deve ter falado essa palavra. Santo de casa não obra milagre. Profeta de casa não tem honra. É mais ou menos isso. Jesus não está dizendo que deve ser assim. Ele está dizendo, infelizmente, é assim. Por que, que isso estava acontecendo em Nazaré? Porque Nazaré foi a aldeia onde Jesus cresceu. aonde ele morou. Com José, seu pai, e com seus irmãos e as suas irmãs. E eu visualizo mais ou menos essa cena. Ele na cidade de Nazaré, pregando a palavra e tentando realizar alguns sinais. E algumas pessoas olham para ele e dizem assim: Oxi, esse camarada terminou o quinto ano comigo. Esse sujeito aí jogava bola com a minha vizinha. Quem é ele agora? Fabricou as mesas lá de casa fabricou as cadeiras, fez o armário da minha cozinha, e agora ele está querendo ser o bambambam? Bam, bam? Por que que não aceitaram a mensagem de Jesus em Nazaré? Aprenda isso, por favor, aprenda definitivamente isso. Porque eles o desonraram, trataram ele como uma coisa comum. E aqui eu aprendo algo, e eu tenho ensinado isso para os meus discípulos, eu não sei se eles têm aprendido que o maior agente da desonra é a convivência, eles não recebem do Senhor, porque eles conviviam com o Senhor, o Senhor se tornou uma pessoa comum no seu dia a dia, e é mais ou menos isso que a gente faz às vezes, nós temos a igreja, nós temos um bom louvor, nós temos uma boa palavra, nós temos um bom ensinamento, nós temos sempre os nossos irmãos à nossa disposição, nós temos grandes eventos, nós temos a presença de Deus, não falta a unção do Espírito Santo, e nós acabamos tornando aquilo que deveria ser sagrado, mas e uma coisa comum, é mais um culto de domingo, é mais um final de semana, é mais uma comunhão com os irmãos, é mais um retiro, é mais um evento, convivência, maior agente da desonra, o texto vai continuar dizendo o seguinte, verso 5, e ele, presta atenção, não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizias a ensinar, ei querido, deixa eu dizer uma coisa para tu, olha para quem está do teu lado, diga para ele, Jesus só habita, no lugar onde Ele é honrado, quem entende isso, levanta a sua mão e dá um glória, glória a Deus, se você não honrar o Senhor, você vai diminuindo a medida dos milagres que você pode receber, agora eu vou ser profeta aqui, esses profetas de final de ano e de janeiro é bom né, porque muitas bênçãos não chegaram para você no ano que se passou, porque você não honrou o Senhor como Ele deveria ser honrado, e se honra, gera bênção, desonra, gera quebra de aliança, gera maldições, geram bênçãos retidas, a Bíblia diz que aquele povo expulsou Yeshua da cidade de Nazaré, eles pegaram em pedras, eles queriam matá-lo, e ele foi embora dali, e ele não realizou mais sinais em Nazaré, ele não voltou mais em Nazaré, em cidades parecidas, Cafarnaum, Betsaida, ele não realizou sinais, porque ele não foi bem recebido, nas aldeias onde ele chegou, onde as pessoas não receberam, ele não realizou milagres, porque ele só pode operar e habitar um lugar onde ele é honrado, O que, que você aprende com isso, pastor? Estou na introdução da palavra. Sempre estou na introdução, né? O que, que eu aprendo com isso? Eu aprendo o seguinte, amados. Honra não é uma opção, é um princípio. Vou repetir. Honra não é uma opção, é um princípio. como é que nós podemos fazer então, se nós queremos honrar o Senhor, <risos> essa é a parte boa, vou correr aqui para ver se dá tempo de falar mais algumas coisas, se você quer honrar Deus, você precisa começar honrando as pessoas de Deus, só vou falar isso e termino, vou deixar depois a bronca aí para resolver depois. Se eu quero honrar a Deus, como é que eu faço? Como é que eu começo? Quem quer honrar o Senhor aí? Amém. Pastor, como é que eu começo? Honrando as pessoas de Deus. Amém. Vou contar uma história para você. Está gravando esse negócio? Eu recebi, quando eu estava voltando de viagem, um amigo... Na verdade, ele foi meu professor de biologia Lá no sétimo ano do ensino fundamental Quando eu estudava no colégio JK em Brasília, em Taguatinga Sul Esse professor, ele marcou minha vida Porque ele sempre foi uma pessoa que deu muita atenção aos alunos E foi no ano da minha conversão E, e eu era uma criança muito ativa e depois que eu me converti o Senhor, eu utilizava o tempo que eu tinha na sala para estudar. E o tempo do intervalo eu utilizava para ler a Bíblia e ler livros. E o meu comportamento do meio do ano para o final do ano mudou completamente. Todos os professores vinham perguntar para mim, Ítalo, o que é que está acontecendo com você? O que é que está acontecendo na sua casa? Você está diferente, seu comportamento está estranho. Mas ele foi uma pessoa que parou e ele olhou para mim, com um olhar diferente, porque ele entendeu a minha conversão Porque ele já serviu o Senhor há muitos anos Ele falou assim, eu estou entendendo o que aconteceu com você Você se converteu, você está na igreja, né? E ele começou a me dar o maior apoio, me incentivar E o tempo passou e a gente nutriu uma amizade Aquela amizade toda Mas o que é que acontece? Esse meu professor, ele tem uma opção sexual diferente da minha embora ele seja uma pessoa extremamente bondosa, carinhosa, um homem excepcional, um grande mestre para a vida, um excelente profissional, ele tem uma opção sexual diferente. E muitos evangélicos, com essa cabeça quadrada que tem, muitos, 99% dos que eu conheço, trataria esse homem com atitude de desonra recriminando, julgando, colocando no inferno, não querendo mais manter contato, não querendo mais preservar a amizade. Só que como eu conheço esse princípio, Luana, e eu sempre quero atrair as bênçãos de Deus para a minha vida, todas as vezes, todas as vezes que ele vem para Aracaju, no Sergipe, passar férias com a família e tem a oportunidade de passar pela minha cidade, eu reservo um dia da minha agenda para sentar com ele, para amar a vida dele, para ouvir ele, para honrar ele. Sabe por quê, queridos? Porque honra não é opção, é princípio. Independente se eu goste da opção sexual dele ou não. Independente se eu goste da atitude que meus pais tomam comigo ou não. Independente se eu concorde com as atitudes dos meus pastores ou não, é assim que funciona. É assim que funciona. Independente se eu concorde com a minha esposa ou não, preciso honrá-la. É assim que a gente honra a Deus, honrando as pessoas de Deus nós vivemos no meio de uma geração que tem gente que tem coragem de falar mal, das pessoas que ganharam ela para Jesus irmão, tem gente que tem coragem de falar mal da igreja onde congregou, o cara vivia perdido no inferno, o povo foi lá, pregou o evangelho para ele, amou a vida dele, com todos os defeitos que possa ter, e o cara ainda tem a coragem de sair falando mal, É isso que está acontecendo Eu quero dizer uma coisa para você Estabeleça isso como um princípio para a sua vida Se você ainda não tem esse princípio Estabeleça a partir de agora Lança a desonra fora da sua vida Quebre esse mal Converta seu coração, se submeta Porque vai ser, você vai ser abençoado por Deus quando você entender isso Ah, pastor, quer dizer agora que eu tenho que me submeter a qualquer tipo? Não. Honra não é bajulação. É reverência. É respeito. É mesmo que eu discorde de você. Eu tratar você com dignidade. E eu não te expor. Foi isso o que o filho mais novo de Noé fez. Noé, andou com Deus na sua geração, Noé, passou 120 anos construindo uma arca, Noé, passou 40 dias e 40 noites no dilúvio, mas 150 dias para baixar as águas, foi o intercessor da sua casa, salvou sua família, um dia ele caiu num delito, num pecado, encheu a cara de vinho. O irmão mais novo, Cam, viu a nudez do seu pai, e o que, que ele fez? saiu espalhando a notícia chamou os demais irmãos e a família e falou, ó, oh, vem ver o profeta de vocês, o pai de vocês olha a situação débil que ele está quando os demais chegaram lá, a Bíblia diz que eles colocaram a mão no rosto e andaram de costas, para poder cobrir o pai para não enxergar a sua nudez por conta disso, amados por conta dessa atitude, dessa desonra can se tornou servo dos seus irmãos Ele foi amaldiçoado pelo seu pai Não porque o seu pai o amaldiçoou Porque ele quebrou um princípio O que é que acontece quando a gente quebra princípio? Quem está aí? Que Deus possa ministrar o seu coração Se coloque de pé Me ajuda aqui, tangedor. Se você quer honrar Jesus esse ano, comece da forma correta. Estabeleça pessoas na sua lista. Escute, isso é uma palavra pastoral. Escute, estou falando aqui para quem é ovelha, né? para quem é bode. Estabeleça colocar a sua vida financeira em ordem. Nos seus dízimos, nas suas ofertas. Estabeleça isso. Doa a quem doer. Honre o Senhor em primeiro lugar. Isso vai resultar em bênção na sua vida. Que é por fé, querido. quebrar amados, essa cultura nociva que existe na igreja evangélica hoje de traição gente que abandona a igreja não dá satisfação gente que hoje está aqui, amanhã está com pede nem oração Porque aqui a gente é diferente da maioria das comunidades né? A gente faz festa para receber E também faz festa para Liberar Porque isso é honra Deus me livre queridos Eu virar as costas para as pessoas que me ajudaram Então eu sei que o Senhor Ele quer Fazer você prosperar E você tem a atitude, você tem a oportunidade de começar da forma correta, amém? Feche os seus olhos, vamos orar pai nós queremos pedir o Senhor nessa noite que o teu espírito ó oh Deus, possa ministrar o nosso coração Senhor, eu quero orar nessa noite, pedir o Senhor Senhor, nos ajuda a caminhar, Senhor, numa atitude de respeito, de reverência contigo. Deus, eu quero ser mais santo, eu quero te honrar mais, eu e a minha casa, nós queremos, Pai, te servir melhor. Nós queremos dar ao Senhor a prioridade, Senhor. Nós queremos remover, Pai, essa noite aqui. Senhor, nossos erros, é uma noite de ceia, nós ceiamos, nós estamos conscientes. Que é a Tua graça que nos faz acertar E se nós temos errado, nos ajuda O Senhor fez tanto por nós Muitas vezes nós viramos as costas Nós esquecemos de onde o Senhor nos tirou Nós esquecemos as Tuas bênçãos Mas eu quero orar, Pai, quebrando aqui esse espírito de ingratidão Nós estabelecemos, Senhor, que O Senhor vai ser honrado aqui nesse lugar Nós estabelecemos, Pai, que o Senhor vai ser honrado aqui nesse lugar. Que nós vamos honrar as pessoas aqui, Senhor. O profeta aqui tem honra. Você pode orar comigo? Me ajuda a orar, eu estou sentindo algo. Ore pela sua família, ore agora pelo seu coração, ore pelas pessoas que vêm à sua mente.